0: Bienvenidos a Esports Club nuevamente, este tercer capítulo está recién salido del horno. En este episodio abordaremos algunas de las más grandes polémicas que han surgido durante este año y se han intensificado tras el descenso de Chaos Latin Gamers de la liga latinoamericana de League of Legends y que han recaído en la gestión de la empresa chilena Siempre Games. En la conversación de hoy escucharemos sobre el criticado proyecto de Siempre Games junto a su director ejecutivo, David Fica, quien nos dará más contexto sobre la interna de la organización, dará respuesta a las quejas de la comunidad y de los fanáticos y nos adelantará el futuro de KLG y de Siempre Games. Expondremos en la mesa los momentos más críticos con la idea de reflexionar sobre el hacer y la gestión de Siempre Games y veremos a qué conclusión llegamos cada uno bajo la lupa. Saludamos entonces a David Fica, CEO de Siempre Games. ¿Cómo estás? Bienvenido a eSports Club.
1: Muchas gracias por la invitación, José. Eh, un gusto. Todo bien por acá y esperamos poder responder y estar... Acompañándote en este podcast con todas las inquietudes que puedas tener
0: Sí, porque la verdad es que tenemos muchísimo que hablar durante esta jornada Más que irnos directamente a todas estas a esta polémica alrededor de la empresa Creo que sería muy bueno también para entender lo que sucede detrás Que hablemos un poco de Siempre Games, ¿te parece? Cuéntame un poco cómo ha sido particularmente este año para la organización que tú lideras
1: Bueno, ha sido un, un año bastante ajetreado, lo podríamos llamar de alguna manera, eh, complejo en diversas situaciones. La verdad es que crecimos mucho, 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 demasiado quizás y, y en muy poco tiempo se nos juntaron muchos proyectos que veníamos trabajando desde hace tiempo y, y fue han pasado muchas cosas muy buenas y otras muy malas, como en el caso de KLG. Y ha sido básicamente un año de mucha experiencia donde hay que sacar un aprendizaje tremendo y, y ver los distintos o las distintas líneas de negocio eh, en cada una en su, en su valor correspondiente.
0: Algunos proyectos que han firmado siempre Game durante este año, podemos destacar lo que es la Master League Brawl Stars, donde tienen 13 equipos de fútbol, o organizaciones deportivas más que todo reconocidas en Latinoamérica como equipos de fútbol, llamémosle Atlético Nacional de Colombia, Boca Juniors, River Plate, eh, Universidad de Chile, entre otros. También equipos de la CONCACAF, como es el Club América, la Chivas de Guadalajara, que es un proyecto grande. ¿De qué va este proyecto? ¿Cuál es el fin también de esta liga?
1: Eh, Master League, la verdad que nace de siempre Games como una idea. El año pasado cuando eh, Azul es esport, el área esport de Universidad de Chile llega a la LLA, vemos que no hay engagement entre los equipos nativos de eSport y, y los equipos de fútbol. Entonces vimos que el verdadero engagement del fútbol está con los equipos de fútbol y pensamos hacer un, una liga eh, que reuniera a, a equipos importantes de la región y se lo presentamos a un fondo de inversión básicamente que creyó en nosotros. Eh, nos compraron la idea y se la presentamos también a diferentes publishers y entre ellos fue Supercell el que nos creyó Justamente por diferentes temas quisimos no seguir vinculándonos a la liga para no causarle problema a nadie más Y tuvimos que dar un paso al costado también de, de lo que es Master League Y seguimos participando pero ya no somos propietarios tampoco de, de ese proyecto Pero sí... Eh, seguimos trabajando con siete equipos de fútbol que nosotros les creamos su área de eSport para poder vincularlo a este mundo. Eh, le ofrecemos justamente un modelo de negocio eh, donde la idea es poder vincularlos de, un, de una manera mucho más allá que una competencia sino que un área gamer completa. Crear mejores instancias donde los equipos que cuentan con una infraestructura y con, cuentan también con una base de hinchas puedan ser parte de este mundo de los e-sports que cada día está abriendo más puertas y está generando también cada vez más empleo.
0: Empleo, hay dinero, hay mucha audiencia también, tal y como tú dices, muchas veces se piensa que el público tradicional que consume deportes, llamémosle fútbol, baloncesto, no están teniendo tanta empatía con sus símiles en el mundo de los e -sports. ¿Tú, junto a tu empresa, desarrollado con estos equipos que han decidido inaugurar como este espacio pensado en los fanáticos de los eSports?
1: Sí, mira, lo, los equipos de fútbol o en general las personas que están vinculadas al deporte tradicional tienen un espectro bastante eh, amplio en cuanto a la oportunidad que significa el mundo de los eSports porque eh, la tendencia va hacia el crecimiento, todo el mundo sí lo entiende, eh, es, es difícil buscar en Google y ya te entregar ciertas cifras que uno entiende que el fútbol eh, va hacia abajo, el deporte tradicional va hacia abajo y el deporte electrónico va hacia arriba. Ahora, la forma de poder vincularse es el cuestionamiento constante porque hay mucha incertidumbre, todavía en el mercado no existe un, una... Una FIFA, llamémoslo así, donde esté todo regulado Los pases de los jugadores, las ligas, las competencias Hay mucha hay mucha incertidumbre en cómo van mutando lo, los eSports eh, Algunos publishers no autorizan los juegos Otras ligas que tampoco cumplen con lo, con lo mínimo requerido Y otros que sí cumplen, pero que también eh, Hay un, mucho humo también dentro de la escena En cuanto a lo que uno creería que puede ocurrir pero eh, cuando lo llevamos a lo concreto, a, a, lo, a la base, ahí es donde los equipos de fútbol realmente como que no se ven tan atraídos y esperan que haya algo mucho más formal, como ellos lo conocen, eh, para poder dar estos pasos adelante. Entonces nosotros lo que hemos hecho es tratar de adelantar ese, ese crecimiento un poco más orgánico que ellos esperan que se genere, eh, adelantarlo a crear estas propias áreas de esports o de gamer o de gaming en general para poder ir entendiendo qué es Twitch, qué es Discord, cómo vincularse con, con el mundo de los deportes electrónicos, los videojuegos. Entonces hay un, un comienzo bastante lento podríamos llamarlo, pero sí tienen una expectativa bastante alta y de seguro que claramente los equipos de fútbol cada vez van a tener mayor presencia eh, y mayor infraestructura dispuesta para poder desarrollar sus áreas gamers, porque entienden que es justamente eh, no solamente el futuro, sino que también es presente, y, y se deben vincular de alguna manera
0: Tiene mucho sentido ver también cómo a pesar de que la industria de los esports ya tiene bastantes años, de alguna manera en algunas regiones quizás está más madura que otras, pero en Latinoamérica, al parecer, estamos todavía en un proceso muy básico para generar un mercado que sean atractivos para la audiencia, no solo para los que consumen esports, sino también para las grandes empresas como lo que estamos viendo hoy por hoy con Siempre Games al abrir estas oportunidades nuevas con equipos que son grandes en el fútbol
1: latinoamericano. Exacto, y bueno, en Brasil es lo mismo con Flamengo y Corinthians. Ahí es donde nosotros hemos enfocado una parte de los esfuerzos para poder generar este nuevo modelo donde se pueda interactuar entre equipos de fútbol exclusivamente y que claramente en el futuro eh, haya un, un match también con los equipos tradicionales o con los equipos nativos de eSports eh, que se va a dar eventualmente de, de manera orgánica.
0: La LLA, que para algunos podría decirse que es la liga de esport más importante del continente, ahí cada uno puede tener sus opiniones al respecto y mmm, aparece Azules, si bien no tiene un desempeño malo porque mantuvo la categoría, se da esta opción de renovar con un nuevo nombre que fue KLG. Porque me llama mucho la atención que era la primera vez que veíamos a un equipo de fútbol o una organización deportiva en una división de una liga reconocida.
1: Como comentabas tú, efectivamente yo creo que muchos coincidimos en que la LDA es la liga más importante del continente. LLA eh, es como, para que se entienda, es como que tú vas a correr y te pasan un zapato, y tú tienes que buscarte el otro zapato para poder correr. Justamente el año pasado, con la pandemia, eh, se cambiaron muchos planes, se bajaron muchas marcas, entonces ocurrió que salimos perdiendo mucho dinero básicamente en, en el año 2019 y ese costo eh, lo asume siempre Games Entonces, perdón, en el año 2020 Bueno, en el 2019 también perdimos plata Hicimos lo posible, pero igual fue muy como sobre el tiempo básicamente Pero siempre tuvimos la esperanza O yo personalmente tenía la esperanza de, de poder renovar Y todavía la tengo Y, y de poder llegar eh, con un KDG Que esté acorde a lo que sus hinchas realmente se merecen
0: KLG es una institución con mucha historia en la región, para algunos es conocido como el campeón del sur con tantos títulos que obtuvo en lo que era la CLS, acá en el hemisferio sur y tú mencionaste algo muy importante y es algo que se viene dando en el presente, que es la expectativa de la comunidad, de los seguidores, de los fanáticos, frente a este nuevo KLG, a este nuevo rinoceronte se le hizo también un ajuste a, a lo que es su imagen de marca a sus logotipos
1: Claro, la idea era justamente poder lograr eh, cambiar un poco o, o renovar esta imagen y poder darle eh, un mejor futuro, llamémoslo así, a KLG. Y, y esa era la, la idea principal. Puedo hablar por mí. He tenido esa expectativa y es lo que busco para KLG. Eh, básicamente eso.
0: Yo me pregunto entonces cómo es que se cambió esta expectativa de... KLG, un equipo con pues muchos años con muchos títulos a convertirse en algo que quiero que deje mi liga
1: yo creo que principalmente obviamente lo que los hinchas buscan o quieren eh, los verdaderos hinchas yo comparto y aquí hay una mala gestión por parte nuestra no. o sea, partimos mal el primer split eh, personalmente ha sido un año de mucho aprendizaje yo no soy una persona experta en el mundo competitivo entonces eh, me dejé justamente asesorar por muchas personas entre eh, ellas, algunos que no vale la pena en realidad y, y así uno aprende pero también otras personas y en su mayoría han sido buenas personas las que nos han rodeado el haber partido mal en el sentido de de estar contra el tiempo, de no contratar el roster que, que deberíamos haber contratado, de no haber tenido el staff competitivo que deberíamos haber tenido, las condiciones, eh, el, el management, las personas a cargo, todo, todo ese cariño que cualquier persona debería ponerle a un proyecto, eh, acá no, no se dio desde un principio, entonces eso hizo que de partida los resultados fueran malos, entonces fue una bola de nieve. Con resultados negativos se cayeron eh, inversión, se cayó eh, proyectos de infraestructura, se cayeron eh, sponsors, partner O sea, claramente no, no había una buena expectativa, obvio, porque se estaba generando un, un mal, una mala administración de, de un equipo competitivo. Hicimos la gestión de poder traer a Haru, pero se dio un, un mal comienzo o una mala relación entre los jugadores en su momento no era por la organización, sino habían problemas personales entre ellos y parte de eso también repercutió en nosotros. A lo mejor puede sonar estúpido lo que voy a decir, pero es un muy buen año de aprendizaje. Pero yo siento que sí, o sea, nosotros estamos donde deberíamos estar. Básicamente nos merecemos el hecho de haber descendido, pero la oportunidad es ahora de darle la vuelta porque en realidad yo estoy con KLG como lo tomé, o sea no, no es que yo lo haya descendido de la LLA sino que lo pusimos en el la LLA y lo bajamos en el la LLA y claramente los que más perdieron y el que más perdió en este caso ha sido yo hay un trabajo gigante por delante que obviamente va, va a tomar tiempo, yo sé que a muchos la ansiedad los mata, pero aquí hay que hacer un trabajo como el que no se hizo al principio
0: tú me mencionabas que Quizás no fue la mejor elección. Y desde afuera luego llegan los bombardeos por parte de jugadores, staff técnico y ex empleados que anunciaban en sus redes sociales que no existían contratos formales, deudas. También se acusó de que había contratación de un staff técnico con una mala actitud. No es lo que uno ve en la cancha. ¿Qué pasó con los contratos que no se formalizaron en algunos jugadores, de todas estas deudas?
1: Claramente para mí fue el, el malestar más grande porque en realidad nosotros tenemos un abogado en México, tenemos abogados también acá en Chile que están justamente eh, para este tipo de cosas, entonces cuando uno ve que las personas que tienen que pedir los contratos y hacer los contratos y firmarlos o simplemente hacer ese proceso porque en realidad ni siquiera tienen que hacer el contrato, simplemente tienen que pedírselo al abogado y no lo hacen eh, y me encuentro después con estos problemas claramente para mí una molestia mayor porque eso lo único que hace es perjudicarnos como empresa o sea, yo de verdad y es una pregunta general o sea, ¿qué gano yo con no hacerle un contrato a alguien? ¿Es perjudicial para nosotros? ¿Es perjudicial para la persona? Si alguien eh, tiene que viajar o algo sin un contrato le pueden pasar muchas cosas en el camino entonces claramente en eso eh, es un trabajo que nosotros Hicimos los cambios requeridos de las personas que tenían que cumplir ese tipo de situaciones y no lo hicieron, tampoco ya están. Y muchos de ellos incluso después eh, prácticamente se victimizan como diciendo que no tenían ni idea y era su responsabilidad, imagínate. Pero bueno, ese otro tema, el tema de la, de la deuda o de los pagos pendientes, eso no, no tiene justificación por parte de, de, de nuestro lado. O sea, debería haberse cumplido. Eh, en su momento, como estaban todos los acuerdos, el tema principal fue que, claro, al caérselos ¿no? algunas eh, proyecciones que teníamos de inversión o de partnership se nos fueron también eh, generando estos gastos adicionales y eh, claramente tuvimos estos retrasos que aún seguimos teniendo algunos pendientes y tenemos que solucionarlo porque no podríamos haber hecho, como lo han hecho otras personas o otras empresas, decir, bueno, eh, la empresa de México quebró porque literalmente quebró. Eh, con los partners que teníamos allá en la cosa nos dio, listo, bueno, quebramos y lamentablemente no le vamos a pagar a nadie de los que sean, eh, o de los que sean a las personas que se le adeude Pero no estamos haciendo eso, al contrario. Yo personalmente tomé esto como un desafío personal y dije, bueno, eh, los chicos no tienen la culpa, nadie tiene la culpa, entonces asumiremos toda esta responsabilidad y toda esta deuda con la empresa desde de Chile, eh, porque claramente lo vamos a hacer por un tema más que todo, por, por una paz eh, mental, personal y además por un trabajo que estamos creando hacia el futuro, no, no en un presente solamente.
0: Ya para ir cerrando, David, estoy leyendo el comunicado que se publicó el 16 de septiembre en Twitter acerca de... Un poco de lo que hablamos acerca de los resultados deportivos y el descenso. Yo la verdad me quiero concentrar solo en el, en el uno de los últimos párrafos donde dice, abro comillas, estamos trabajando en una propuesta innovadora con el objetivo de poder vincular a los hinchas y a la comunidad, la organización y realización de las actividades que implica la gestión profesional de un
1: equipo deportivo.
0: ¿Podrías adelantarnos un poquito más de esta propuesta innovadora para
1: KLG? Lo primero es trabajar justamente con las personas que les interesa el, el futuro de KLG A lo concreto básicamente nosotros, como siempre James, eh, veremos un esquema donde los hinchas tomen las decisiones No una persona como yo o como un par de personas dentro del staff Sino que lo vamos a hacer mucho más democrático, con votaciones, algo mucho más cercano y, y también con claridad en los presupuestos, en, lo, en todo lo, lo que implica una gestión de un equipo y ahí es donde vamos a trabajar en estos meses para poder crear esta forma de ministrar y de llevar un, un equipo a otro nivel eh, más enfocado como un club de fútbol entre comillas tradicional eh, o que tenga, o más la figura de club donde muchas personas tengan eh, derecho a opinar y a votar y no que un par de personas tomen decisiones porque ya vemos los resultados que tenemos hoy en día por tomar malas decisiones y muchas veces también sin consultarlo o sin tener opiniones de otras personas que tengan a veces eh, una postura más neutra y no tanto fanatismo porque a veces también eso nos ciega. O sea.
0: Podríamos decir de alguna manera que la pelota está ahora en la cancha de Siempre Games a ver si se concreta el gol de aquí al próximo año. Ver de nuevo a un jaleje firme, sólido, que su comunidad pueda responder y estar a la altura también de esta propuesta innovadora. Me queda la duda de si muchas veces eh, pensando en, en la comunidad, en involucrarla en estos procesos que tú mencionas, si es lo mejor, porque sabemos cómo es la audiencia de esport Si sabemos cómo es este perfil de la audiencia, ¿Cómo hacemos para que este flujo, donde están ellos involucrados, sea un flujo sano, donde no exista ni el mucho fanatismo ni el antifanatismo?
1: Creo que eso se va, va a decantar con el tiempo. Nosotros, eh, la verdad que creo que como región somos una región bastante fanática. Al haber hoy en día... Pocas propuestas serias, los hinchas no han encontrado su punto eh, Hay hinchas que no, no han encontrado hoy en día un, un, un referente o con quien vincularse Y ahí es donde nosotros tenemos esta oportunidad de, de hacer las cosas bien y poder captar No solamente a los hinchas que ya son de KLG Sino que a los hinchas que en general o personas que están buscando un espacio donde eh, converger con otras personas que tengan sus mismos gustos, sus mismos intereses y no solamente pensando en la LLA. Hoy en día el poder desarrollar un, un esquema mucho más transversal donde se involucren otros tipos de juegos también eh, más allá de lo que es el League of Legends eh, o, o los MOBA que hayan también, bueno, shooters, simuladores deportivos, etcétera, etcétera es parte de lo que se tiene que buscar para este nuevo KLG, una identidad mucho más abierta, eh, mucho más eh, cercana con la gente porque también el público lo que busca o lo que espera y lo que nosotros yo personalmente quiero crear es un, un lugar donde se puedan reunir los fanáticos de KLG, donde puedan eh, conversar acerca de esto, donde puedan eh, vivir la experiencia, eh, transmitir su energía o, o, su, o su bienestar, sus ganas de, de crecer en los esports o de alentar a un equipo de una manera más presencial. Eh, o sea, hay muchas cosas que hay que desarrollar para que los equipos o para que los hinchas se vuelvan eh, fanáticos de esto. O sea, hasta este fanatismo que van a ir teniendo las personas que vayan viviendo esta historia de los CIS. Por esto se está comenzando a construir eh, y falta mucho por delante.
0: Nadie sabe, nadie tiene claridad acerca de qué viene en camino para la región. Semana a semana, mes a mes, siempre vemos. Diferentes alianzas, eh, nuevas contrataciones, vemos cómo los equipos también van di diversificando sus equipos en diferentes competencias de eSport en la región. Como última pregunta, ¿cuál es o cuáles son las expectativas de Siempre Games para este 2022?
1: Los desafíos más importantes son poder eh, hacer eh, viable las áreas eSport de los equipos de fútbol, poder darles un espacio dentro de la industria, empezar a crear esta parte con los siete equipos que, que hoy en día administramos y, y adicionalmente proyectos que también son un aporte de la región, estamos trabajando en un juego, estamos trabajando en una aplicación, estamos trabajando en un par de eventos también enfocados hacia el 2024 y creemos en los eSports, creemos en la región y estamos haciendo el esfuerzo adicional que, que lo vamos a entregar eh, a medida que vayamos desarrollando cada uno de estos puntos que nosotros estamos trabajando como empresa.
0: Bueno, David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad y por contarnos todas estas situaciones, por darnos estas aclaraciones y explicaciones. Siempre desde afuera es muy difícil poder uno detectar, analizar. Y la idea de esto también de Esports Club es integrar a diferentes protagonistas que trabajan, que juegan, que educan eh, o que hacen algo importante en la industria de los esports. Y nos vemos en una próxima ocasión en Esports Club. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo.
1: Muchas gracias José y gracias a todas las personas que nos escuchan. Espero, bueno, está mi correo siempre disponible david@siempregames.com. Cualquier cosa, estamos disponibles, estamos eclosionando recién, eh, saliendo del cascarón pero que claramente en el tiempo nos vamos a convertir en, en una empresa que dé que hablar, no solamente en Chile, sino que en, en la región. Y esperemos que dé que hablar en forma positiva, obviamente.
0: Estamos a la espera entonces de ver qué sucede con siempre Games KLG y sus nuevos proyectos a futuro. Muchas gracias nuevamente y bienvenidos siempre a club Muchas gracias. Después de la conversación con David, irrumpe en la reflexión lo importante que es la responsabilidad y cómo esta debe ser una constante en una región emergente que sigue careciendo en algunos casos de autocrítica, falta de comunicación y seriedad en nuestros roles y espacios de trabajo. Es entendible que las empresas, agencias y organizaciones deportivas tengan años con malos resultados debidos a pésimas administraciones. Anteriormente ya discutimos cómo una excelente gestión puede llevar a lograr réditos en lo financiero y a generar una exposición con potencial. Lo de Chaos Latin Gamers no deja de ser penoso y triste, un equipo con historia, con títulos y dos administraciones diferentes que terminaron en el mismo resultado. Se entiende totalmente el descontento caótico de la comunidad. Muchas gracias por escuchar este episodio. Como siempre pueden repetir los capítulos en Spotify, Apple, Google Cast. Ahí pueden encontrar todos los capítulos previos también. Y como siempre nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión aquí en Esports Club.